0: Välkomna till Curiosity podden. Jag heter Daniel Jonston och jag sitter i redaktionen för den här podden. Och vid min sida så har jag en redaktör till, nämligen Herland Kornfeld. Fint, då var det snabbt och konstigt. Ja. Som ni ser så håll... fortsätter vi vår valspecial som vi har gjort nu i några avsnitt. Och idag så träffar vi Realistpartiet som är ett eh, parti som bara finns i Södertälje så det ska bli intressant att prata med dem de kommer att få presentera sig alldeles strax jag ska bara dra av våran vanliga drapan nämligen att ni ska prenumerera och gilla det här om ni gillar det och berätta för era kompisar att vi finns eh, mm. eh, ni kanske kollar på det här på Youtube men vi finns också som podd på ställen där poddar finns vi finns också på Instagram och på Facebook plus vi tar gärna emot synpunkter från er på vår mailadress som är kuriotespodden at gmail.com
1: Så, varsågod Ja, vi ska väl först säga ja, just det. att vi, vi representerar ju någonting Jag är antroposof ja, just Jag representerar det. alla antroposof
0: Och jag representerar gärna, säger vi ja. Ska vi säga det? Ja, det, det, det. Okej,
2: okay, nu, varsågoda Ja, hej allihopa Hej tittare och tack för att vi fick komma hit Jag heter alltså Joakim Granberg och är då partiledare för Södertäljens lokalparti, Realistpartiet. Ja, vi bildades 2014 och kämpar på. Så det ska bli spännande att prata med idag. Mm.
3: Ja, och jag heter Daniel Gylke. Jag har vuxit upp i Persagen och Hjärna. Så att jag har ju kontakt med Hjärna ganska mycket under min uppväxt. Och vi drev ju en läkamottagning här ute. Mm. I Ja, familjen då. Just det. Så att, ja, jag kommer i realistpartiet för jag kämpar mot ja, helt enkelt korruption tycker jag är väldigt illa och jag tycker det är väldigt viktigt att
1: mm. Ja, vi kan väl börja den ändan, Jocke. Vad är realistpartiet för någonting? Ja,
2: alltså realistpartiet är ju bildades ju 2014 utav ett gäng sydtäljekilla kan man väl säga. Det var ju jag och mm. några kompisar som drog igång det. Våren 2014 och, och i, i början så var vi ju väldigt centralt bara. Det var ju liksom centrum och småföretagarna i centrum, eh, mycket vänner och bekanta som gjorde att vi fick ihop de här första rösterna som krävdes för att få ett mandat mm. och faktiskt ta oss in i, i kommunförmäktige och det var väl eh, både, både en, en chock och roligt eh, så att eh, Ja, sen dess har vi ju kämpat på och idag är vi ju mycket mer etablerade såklart. Vi sitter ju med då i 28 uppdrag i kommunens nämnder och bolag. Så att,
0: vilka, vilka uppdrag har du? Vart sitter du någonstans?
2: Jag sitter ju med som ledamot i stadsbyggnadsnämnden då då, Men sitter även i kommunstyrelsen, koncernstyrelsen och fullmäktige. Just det. Så att det är de uppdragen som jag har. Daniel, du har inga uppdrag nu, va?
3: Nej, jag har precis blivit aktiv. Just det, precis. Jag har stöttat Jocke länge, men mm. ja. precis kommit in i det.
0: Ja, du kandiderar för hösten då. Ja. Vilke, Vilken nämnd skulle du vilja vara aktiv i om du fick bestämma själv? Det Oj. får man
3: ju kanske inte alltid, men... Ja, jag, alltså, jag måste ju säga vilka som jag är intresserad av. Jag är intresserad av byggnad och jag är intresserad av miljöfrågor. Mm. Och sen så jag är jag väldigt intresserad av de medicinska sakerna och vad som händer. Det vet jag inte vad man hör hemma då riktigt. Nej. Så det, Jocke kan nog mer om det där. Jag är mer entusiastisk. <coughs> ja men lokalt förändring. så är det ju
2: gärna kommundelsnämnd som är också. Ja, där har du ju, den är ju som ett fullmäktige. Ja. Du har ju allting där, byggnation och sjukvården eller ja, hela
1: Men vad var din drivkraft 2014? Alltså varför ville du hoppa in i politiken?
2: Ja alltså det där är ju ganska spännande för att jag funderade på att starta ett parti redan 2010 men då var jag så pass, jag var ju inte inställd så jag var ju för sent ute. Man skulle ju registreras i april redan fast valet då är i september mm. och så jag gick och grunna på det där och, och lyckades få ihop ett gäng då för du behöver ju ett visst antal namnunderskrifter och sådär. Och drivkraften var väl egentligen att, ja jag var ju för gammal för att gå med i ett ungdomsförbund. Och, och, och liksom jag var för ung för att gå med i senioravdelningen va och så kände jag så här att jag, jag brann för så mycket frågor som just då, 2014, rörde centrum mm. och de aktiviteterna, jag ville öppna upp maren för småbåtar och turister jag ville hjälpa till så att det var lättare att få uteserveringar öppettider för restauranger alltså då var, levde jag ju restaurangbranschen och i den världen Sen har man ju, så att säga, mognat... Man tar ju ett När du får ett visst antal röster och folk har röstat på oss, mig och mitt parti- så blir man ju för medveten om att ja, men nu måste jag ju ta ansvar. Alltså det här är ju inte på skoj längre. Mm. Mm. Och då måste man ju bli insatt i andra frågor. Jag menar i äldreomsorgen, i hur gatorna sköts, hur skolan fungerar- hur tryggheten ser ut i Södertälje. Så man växer ju in... I rollen måste jag säga. Med förtroende så kommer ansvarskänslan. Och till slut så känner man så här att. Ja men det här är ju också roligt. Alltså för mig är det ju. Det här är ju det jag brinner. Jag har ju haft byggfirma och städfirma vid sidan om. Men just nu så satsar jag ju. Bara på politiken. Sen så, så kommer ju väljarna avgöra om jag ska återgå mm. till, till min bygg- och städfirma. Eller om jag ska få fortsatt förtroende och sitta kvar i fullmäktige och få lite uppdrag då. Ja. Så det får vi se. Vilka frågor går ni till val på?
0: Vilka är de viktigaste frågorna för Realistpartiet i den här valrörelsen?
2: Ja, alltså, vårt fokus har ju landat i bostadspolitik. Jag tycker att människor ska ha råd att hyra en lägenhet av tävling på städer. Mm. Eh, och sen så har vi då eh, kultur och fritid och där är det fokus för oss då på ungdomssidan mm. att vi anser ju då att man ska fokusera mer och ge bidrag till de som faktiskt aktivt är ute och tar hand om våra ungdomar jag vet en förening som har läxhjälp de har nattvandring de åker och hämtar unga på stan när föräldrarna eh, ringer om och är oroliga mm. de sökte stöd 30 000 för att de behövde renovera sin lokal och utöka för fler ungdomar och fick avslag. Alltså för mig är det, det är helt galet. Då kan man ösa miljoner då på, på kanske lite finkultur då som jag upplever det. Medan den verkliga satsningen ska ju vara på att hålla ungdomarna borta från gatan. Så, så där känner jag, det är en stor prioritet för mig. Om jag ska nämna två saker.
1: Mm. Och namnet... Ja, men du,
2: det där är en rolig historia. Du vet, när man ska bilda ett parti och så sitter jag så här då med några kompisar. Ja, men herregud, vad ska vi heta? Ska vi ha en blomma eller ska vi ha en symbol? Och, och så börjar man ju kolla på vilka färger som är upptagna till att börja med. Mm. För du kan ju inte ta en röd eller en blå färg. Speciellt ja. inte om du försöker vara realist, va? Ja. Och, och då satt jag och sa jag så här, men vad är realistiskt? Ja, sa men polarna, ja, vad är realistiskt? Ja, men realistpartiet. Ja, men vi, vi, vi struntar i ideologierna vi fokuserar på lösningar pragmatiska realister, ja då var det jubel i lokalen och, och sen då så ska vi hitta en blomma va? ja men solrosen är väl fin va? vi, vi kommer ju som solen Glad i hågen ja men då blev det ju ingen solros utan det blev en garberad daisy som faktiskt är släkting till solrosen mm. och den finns ju faktiskt i väldigt många färger du kan ju ta en garbera i väldigt många olika färger då kände vi att det är ju vi. Vi kommer ju från massor med olika färger vad det gäller rikspolitiken. Men vi enas om att vi, vi älskar vår stad och vår kommun och, och vi brinner för att göra bra saker för, för invånarna. Och då blev det Realistpartiet. Jag har ju fått mycket skit. som alltså del säger så här: ja men varför heter det inte Södertäljepartiet eller något sånt där? Ja, men det fanns ju redan ett Södertäljparti, mm. även om det är nedlagt. Mm. Och så kände vi så här att nej, men vi är inte låsta vid, vid kommunens Södertäljer. Jag menar, du har ju gärna och du har ju Höle Mölnbo. Vi är inte ett centrumparti längre, utan vi är lokalpartiet även för er som bor här ute. Tänk på det. Mm. Mm.
0: Ja. Vi, ska, vi ska återkomma till det där med ideologi lite mm. senare, för det är en jä jätteintressant fråga den... Jag tänkte, vi brukar ta med en sån här ultralokal fråga också mm. och då har vi valt att eh, prata om det här med exploateringen av Södertuna och vad mm. som ska hända med det området. Vad är Realistpartiets take på den frågan?
2: Alltså vi är ju absolut inte eh, företagsfientliga på något sätt men jag anser att det här är en felsatsning. Eh, vi har ju jättemycket industriområde tillgängliga i Södertälje. Vi, har ju, vi håller på ut i Almnäs, det finns fortfarande plats där. Vi håller på och ju rent ute i Veda där vi ska rensa upp och skapa industriplats. Eh, alltså det finns fortfarande ytor som redan är planerade industriområden Som redan finns tillgängliga. Hjärna är ju en mer tillflyktsort för de som kanske inte vill ha en industri runt hörnet. Mm. så att jag tror att, att jag visst kanske man kan bygga lite bostäder och så men man ska nog inte ta ytterligare natur att lägga industri på när det inte behövs mm. så att som jag förstår så är det väl bara vi som har uttryckt oss skeptiska till den här exploateringen.
1: Ja jag tror du har rätt där. Mm. just det, det är en fråga som anknyter lite igen till Södertuna och det du tar upp nu är det lokalfärgen i Järna. Mm. Ehm, är, är, är det möjligt att ha en lokalfärg och vad skulle den vara i Järna till exempel?
2: Jag menar du partiet? Nej, eller, eller, ja, vad menar du?
1: både också klart men uh, ur ett Södertälje-perspektiv, vad är Hjärna för något? ja men alltså, en del av Ja, alltså gärna
2: är, egen... är ju en del av Södertälje. Jag vet, om du tänker på, på Nykvarn blev ju en egen kommun. Mm. Och jag vet att en del gärnabor har ju aspirerat till det, jag känner en av dem, mm. som hade gärnapartiet och sådär. Och, och jag vet inte vad det sprack på, att det kanske sprack på att man inte hade ansåg sig att det skulle gå ihop ekonomiskt. För du har ju, måste ju då ta in tjänster från Södertälje kommun som gärna stredkämpade mm. med, eller Nykvarn kämpade med många år för att liksom få det i bärighet i det idag. Men, men för mig är ju såklart, jag är ju uppväxt i Södertälje, eh, centralt upp, i, i liksom Kallhov och, och, och de här, så man är väl en rensstensunge kan man väl säga, så att, Gärna kan jag ju erkänna har ju inte varit en del av min uppväxt. Mm, mm. Men, men genom att det är ju en del av Södertälje kommun och ni är ju trots allt 10 000 här ute. Eh, så känner jag att det är helt naturligt. Vi har ju fått med två hjärnabor, inte bara Daniel. Vi har ju fått med mina också som är eh, rektor då där för Sverigefinska skolan. Som också är en hjärnabor. Så att det är ju ett måste att engagera sig ute i kommundelarna om man vill överleva. Mm. För det går ju inte att räkna. Om man vill växa eh, organiskt så att säga, och bli ett etablerat parti så känner jag att vi måste etablera oss här ute i och, och jag börjar känna mer och mer att jag trivs här ute. Jag kanske bytar ut <laughs> mm. alltså
1: Frågan som hänger ihop med Södertun har ju varit den här om är, är det möjligt att Hjärna eh, är ett samhälle som har en egen lokalfärg. Som inte är samma som i Södertälje.
2: Ja alltså i nuläget. Så, så, så blir väl det svårt tror jag. Men, men i framtiden varför inte. Och vi har ju. Alltså som lokalparti. Så har vi faktiskt blivit kontaktade av andra kommuner. Som vill öppna lokalt då. då om man ska se så. Mm. Men de har ju väl haft våran färg vår och våran logg och sådär. Och jag känner att. Har jag varit 20 år yngre så kanske jag ens hade orkat tänka tanken att, att växa som ett riksdagsparti mm. så småningom. Men mm. vi har lagt det åt sidan. Jag vill leva, jag vill dö, så det täljer. Mm. <laughs> så mm. så att liksom, jag kommer att köra lokalt och fokusera på det. Mm. Och sen är det ju jättekul att hitta företrädare. För jag tror att det är den lokala förankringen som är viktigt. En hjärnabo kanske inte känner samma anknytning till mig. Som de gör med lokal företrädare. Som Minna och Daniel. Det är väl kanske lättare att prata med de som har vuxit upp här. Mm. Jag får erkänna att jag har ju liksom inte den, den erfarenheten och bakgrunden. Så mm. därför... Vad säger du
1: Daniel om Gärna?
3: Ja, jag har ju varit väldigt mycket i Hjärna. Och jag menar, vi, mina föräldrar drev ju läkarmottagningen här sedan 68. Så att för mig var det ju... Jag har ju varit här och i Pärsagen. Det är de två ställena som mm. jag känner till. Och jag menar... Jag har vuxit upp, mina föräldrar var ju med och startade Örganskolan och alla de här sakerna. Så att jag har ju en ganska lokal förankring
1: och jag tycker det gärna är viktigt. Är gärna ett särskilt samhälle? Särskilt sorts samhälle? Ja,
3: det, det måste jag säga. Det är väldigt mycket fritänkande människor med många olika idéer. Och mycket, hur kan man säga, mycket entreprenörskap här ute som jag tycker inte finns lika mycket på andra mm. ställen. Med alternativt alternativ tänkande. Som mm. jag tycker är väldigt fint.
1: Mm. Ja. Är det några andra frågor som du eller ni vill lyfta? Som ni ja. driver hårt? Jag ja, jag skulle vilja ställa en motfråga.
2: Upplever ni själva bor som är lite annorlunda? Eller alltså att det är någon speciell gärnaanda som ni, ni känner att ni Nej, har här?
1: Alltså, jag ska uttala med personen då, som bor så är det väl... Inte att man blir någon annan sorts människa, nej, men nej. karaktären på hjärna, mm. den, den upplever jag nog lite annorlunda. Alltså mm. det, det börjar ju med att både konsum och Ica som är vanliga affärer, mm. men går du in där så är deras utbud är ju väldigt annorlunda jämfört med om du går in i de flesta andra. Ja. ica och konstnumbutiker vad det gäller ekologiskt och bjuder har med produkter så det är väl en sak. Går du på gatan här så, så är det lite udda människor. Mm. Så är det ju. Och, och jag kan väl uppleva att ett varumärke i hjärna har väl varit att det är okej. Okay. Alltså, ja. Man kan vara ganska konstig och ändå vara normal i mm. Ja ja
0: roligt. Jag, jag är ju uppväxt här i hjärna. Men jag bor inte kvar här. Men jag tänker här just med det här med att hjärna och speciell identitet jag tror det var mer förut mm. en slags skillnad mellan antroposoferna och eh, vad ska vi kalla dem för vanliga hjärnabor
1: mm. eh,
0: antisarna och gruntisarna då, på ett sätt så var det så att granschen kom mm. i början av 90-talet, sen såg alla ut som Valdor ja, ja just, det. <laughs> just det. Så det. så det var liksom ingen skillnad på oss längre <laughs> det, ja. det, det var lite sådär så det är väl ett sätt så jag tror också Um, i det här arbetet med podden och, och man pratar, vi, vi är ju väldigt intresserade av hjärna ja. identitet och sådär, mm. det är en sån grej och um, jag tror det som är grej med hjärna det som vi har pratat om här i podden det är ju att det finns en potential i hjärna mm. i hjärna så finns det här och där så har man lyckats ligga ganska långt före den allmänna mm. medvetenheten om olika saker. På miljöområdet eller vad det nu kan ja, just det. Och, Så det finns en potential här ute. Men just vad gäller entreprenörskapet som, som, som du också snackar om. Mm. Eh, det är En klassiker är att man är rätt så bra på att göra bra saker. Precis. Man är inte så bra på att sälja de grejerna som man gör. Så att entreprenörskapet är liksom till hälften ungefär. Ja, ja. ja.
1: Lite. Så du kanske hittar någon nytt begrepp där, halva entreprenör. Ja, halva entreprenör, ja. Antreprenör. Ja.
3: Det du sa att det var så skillnad då. Jag menar, jag tyckte det fanns ganska extrema, så kallade antisar. och sen så fanns det de här ganska vanliga som i princip såg ut som vanliga, men gick i, i antroposofisk skola eller hade kontakt med det. Och så fanns det ju de här. Grund, grundskole utav ja, liksom. oss unga. jag menar du gick i två klasser över mig om jag kommer ihåg det en, tror jag. Var det en, tror jag. Ja.
0: Ja, och, men grejen är jag var ju smart nog och jag älskar hockey ja. så jag började spela hockey och är man så pass smart då får man massor med <laughs> kompisar då får man massor med ja. kompisar för vi var inte så många ungar från Valdorfskolan som spelar hockey det var typ jag men så det var ett sätt att få kompisar bland alla andra också. Mm. Ja, det är
3: mycket kompisar bland alla andra. Ja. Så det var det.
0: Men jag tror, jag tror också det var så här att vissa delar av den antroposofiska rörelsen har också liksom, för liv, liksom kommit med i mainstream. Ta en sån grej som skolpengen. Mm. Och det regelverket kring den. Mm. Förut så var ju valdorskolorna mycket mer on the edge. Liksom. Det var ju drivet av föräldrar. Entusiaster. Ja, entusiaster. Mm. Och man hade en julbasar och hoppades man fick in pengar för att kunna driva
1: skolan. Mm. Och liksom det var ju en annan slags vib. Mm. Jag tänkte lite byta tema. Och då handlar det om er, er politiska hemvist som du var lite inne på. Normalt mm. sett är man ju Van vill att dela in det i rött och blått och ja. marknadsekonomi och planekonomi. Men hur tänker ni apropå entreprenörskap? Alltså vad, vad är begränsningarna i skolan, friskolkoncerner i tal om? Var, var hamnar Realistpartiet där? Alltså vi är ju,
2: till att börja med då så, du ställde ju en fråga tidigare när vi började här. Det här med den ideologiska hemvisten är ju då att just som... Man försöker vara en pragmatisk realist. Det kan ju låta väldigt högtravande. Men jag anser att en del har ju låsningar. Just i att man kanske har en stark vänster Eller en stark högerideologi ideologi Att långt åt vänster så ska allting skötas statligt. Och långt till höger så ska allting vara privat. Vi upplever ju att det finns ju... Inget av de alternativen är ju bra. Alltså anser jag. Mm. Utan eh, någonstans så lever vi i en värld där jag tycker att man ska kunna leva parallellt. Att jag gör ingenting emot att det finns eh, friskolor eh, eller sjukvård eh, som komplement. Eh. Utan det handlar ju om att det är ju samma kostnadsbild. En del människor tror ju att det är dyrare med en friskola. Det är ju samma skolpeng. Eh, och jag menar om, om, om det, saker och ting kostar det är ungefär som om du har äldreomsorgen i Södertälje och det, det tänkte jag också ta upp det är en av frågorna som vi brinner väldigt mycket för eh, de äldre i Södertälje men om du tänker då att, att om du frågar de gamla som bor då på, på Marichellgården eller som bor på en kommunal verksamhet vilken är bäst va ja men de är ju ganska likvärdiga eh, det, det är inte sämre eller bättre egentligen på något av ställena men, men den kommunala kostar dubbelt så mycket. Alltså den kostar dubbelt så mycket för skattebetalarna. Och då känner jag så här. Jaha, ja men då, om jag då skulle korta plånboken. Så känner jag så här att varför ska man betala mer för samma vara. Du köper ju inte en liten bensin. Ja den där säljs ju från vänster. Då tar jag den för 50 kronor. Men den där säljs från höger så tar jag den för 25 kronor. Mm. Utan man måste ju se. Vi har bara en kassa. Och då vill jag se lösningar som är bra och hållbara. Men jag låser mig inte i eh, vart från vilket håll lösningen kommer. Om det nu är, är, är en vänsterfilosofi eller en högerfilosofi. Men med det sagt så tycker jag vi ska ha en kommunal hemtjänst. Absolut. Det tycker jag. Och den funkar bra i Södertälje. Eh, och vi har haft problem med, med privata aktörer i Södertälje. Som har missbrukat... Eh, ja... Våra skattemedel inom hemtjänsten och olika funktioner. Så att, så att om man nu ska ha de här aktörerna så ska det ju vara rigorösa kontroller och, och se till att det är en seriös verksamhet och att man inte fuskar och, och tillskansa sig skattepengar så att mm. säga från verksamheten. Men, men just det här med att jag förhandlar gärna med en vänsterpartist, jag förhandlar gärna med en moderat. Det viktiga är ju inte vart förslaget kommer ifrån. Det viktiga är att förslaget är en bra lösning för Södertäljeborn eller den som det rör. Och jag kan bli väldigt upprörd över, jag har sett opposition i åtta år och det här är någonting som jag vill ändra på. Om vi skulle hamna på styrande sidan så skulle jag aldrig tacka nej till ett bra förslag oavsett var det kommer ifrån. Ja, under de här åtta åren har vi lagt kanske 50 förslag i kommunen. Alla har fått avslag. Och det gäller ju alla partier som inte sitter med i makten. De avslår ju alltså varenda förslag som kommer. Mm. Och jag har svårt att tro att 400 förslag under åtta år, att alla skulle vara dåliga. Alltså det, det, det faller på sin egen orimlighet. Det kan ju inte vara så att de är så korkade på den sidan. Så att de kan inte komma med ett enda bra förslag på åtta år. Eh, utan vad det handlar om, att det är rent principiellt så måste man säga nej till alla förslag som kommer. Och det som gör mig ännu mer, ursäkta, förbannad, det är då att när man säger nej till någonting, och sen tre år senare så genomför man det ändå. Och då säger jag så här att, ja men, det här har ju vi föreslagit. Ja, men du vet att, då har man inte svarat på vår motion. Mm. Utan då ligger ju den längst ner i högen. Så gör man det här efter tre år, sen efter fyra år så svarar man, nej men du vet Joakim, det här har vi redan gjort, vet du? Det gjorde vi förra året. Ja, men jag skrev i motionen för fyra år sedan. Mm. Så att om jag, inte sitter... Nej, inte om jag skulle sitta med på en bestämmande sida- och det vill jag säga till alla som tittar på det här. Jag bryr mig inte om om det kommer ett medborgarförslag- eller ett förslag från höger eller vänster- så länge det är genomförbart, realistiskt- men ändå bäst för medborgare- så måste man ju ta till sig det. Annars tjänar man ju inte samhället. Annars... Men, ja, men det, det...
1: det låter ju som att du då- vi säger i förlängningen- så behövs det bara ett parti, nämligen Realistpartiet Ja,
2: det där Det låter ju väldigt mm. <laughs> Nej, nej, alltså jag, jag är för att Det finns en mångfald, alltså så här är det Bara för att jag heter och mitt parti heter Realistpartiet så är inte jag alltid realistisk <laughs> Nej <men> alltså det, <laughs> det måste man ju erkänna va Ingen människa är perfekt mm. och, och jag kan ha lagt en del förslag Som kan verka väldigt orealistiska För åtta år sedan innan man Innan man lärde sig gungorna Och hur allting funkar och hur byråkratin och sakta och, och hur, hur det ser ut i verkliga... Liksom. Mm. så att Jag kan känna så här att man, man blir ju mindre och mindre entusiastisk. Eh, man blir mer och mer pragmatisk. Alltså att man mm. känner så här att ja, suck, nu kommer vi ett bra förslag här. Får vi svar om tre år, okej. Okay. Alltså det är ju inte någonting som går fort. Och det kan bli frustrerat på. Men mm. nej, det är bra att det finns fler partier. Mm. Och jag tror att det är bra att det finns både höger- och vänsterpartier. Eftersom någonstans så tror jag att där vi har hamnat i mitten där är ju där majoriteten bor, alltså människor. Mm. Och ofta så är det ju någonstans där det blir bäst. Jag tror inte det är bra med extremiteter åt, eller extrema grejer åt varken något håll. Jag funderar på en grej, jag kollar ju lite, ni föreslår ju en del, ni har ju gjort en
0: skuggbudget. ja. Um, och det är strångt gjort att göra en skuggbudget som litet parti. Ja, tack. Eller hur? Eftersom man inte har de resurser som större
1: partier. Nej, det la ni en hel del timmar. Ja, Jag kan
0: <laughs> tänka mig att ni gjorde. Men det, tror du det kan vara en slags. Problem för er. För när jag ser förslagen som ni lägger, ja. det, det är ju här helt praktiska, fina förslag. Ja. Men de är ju inte särskilt dyra, och det är inte Nej. särskilt. Det är aldrig särskilt mycket pengar. Nej. Kan det vara ett problem? Liksom, förstår du hur jag tänker jag att det är för lite att snacka om på något vis. Eller, jag försöker tänka mig in lite i motstånd. Jag,
2: jag tror jag har. Eller vi har gjort det medvetet, för jag vill påvisa att med hur små medel ja, så kan man faktiskt förändra samhället. Och jag tycker att, jag tycker ibland från andra sidan så ser man ju då den här breda pensen ja, Att man, man, när vi pratar om till exempel en offentlig toalett i Mölnbo, ja. då, då känner jag så här, de har ju fråga efter det i 20 år. Mm. Eftersom de har Sörmlandsleden där och de har en tågstation. Och, och, men då när man pratar om det tekniska nämnden, ja men du vet att det är ju en breda, då har de en 20-årsplan va? Ja just det. Medan jag kan känna såhär, det fanns dit en offentlig toalett, jag mm. menar hur svårt kan det vara, kosta 500 000. Mm. Eh, så så att, ja och då blir man kallad populist då, för då, då, då har jag ju liksom kommit med en enkel lösning då. då.
1: Men det är därför
2: jag har i våran budget då lagt förslag som jag anser är rimliga och enkla men faktiskt går att genomföra. Mm. Och för den enskilda medborgare i de här kvarteren som det gäller betyder jättemycket. Ja, det Så jag tror att man, man ska nog kanske inte bara måla med en breda pensel utan även dutta lite med en liten pensel. För det är en sån här sak man ibland kan sakna i kommunal ekonomi.
0: Det är, vad ska man säga, det skulle finnas medel som är liksom lite sådär man kan, kan kalla dem för akutmedel eller snabbmedel eller någonting en snabbkassa. Om, det, om, om, snabb, alltså om det dyker upp någonting någonstans eller hur? om det dyker upp någ, ja. någonting någonstans så skulle man lätt kunna alltså man kan ta i tur med de här små grejerna för att, fantastiskt förslag, tack jag ska motionera om det när jag kommer hem <här> ja, men jag, jag, fattar, jag, jag har ju jätte lång bakgrund inom kulturområdet med ja. musikföreningar och, ja, ja, ja. och jag har ibland saknat den typen av liksom det här, en kassa någonstans som inte är så stor så att den blir ett problem att besluta om. Ja. alltså det det, jag menar omsätter vad omsätts ur Telekommun eh, 6,4 miljarder? Ja, drygt
2: 6 miljarder va, mm. och sen så köper vi offentliga tjänster för 3 miljarder ungefär, mm. eh, alltså upphandlingar och, och mm. det du säger är, är ju egentligen fantastiskt för att det jag har fått höra varenda gång är att det här är inte budgeterat, ja, precis. och så blir jag kallad för oseriös på grund av att jag säger att, ja men kan vi inte genomföra det här, nej men det finns ju inte i budget har du inte mm. fattat det mm. eh, och då blir jag så här, ja men så alltså, det finns i våran budget Mm. Men, men den är ju inte den som gäller. Va? Eh, men, men det som du säger är, och nu vet jag att det finns en handkassa. Eh, eh, kommunstyrelsens ordförande i Boel, eh, vad jag har, nu kanske jag är fel, de kanske har tagit bort det, men, men jag vet att det finns någonstans en kassa på några miljoner. Just för oförutsedda utgifter. Mm. Nu är jag faktiskt säker på att det finns. Mm. Men det kanske är så att man håller på den om det, om det är något akut eller något. Sånt där. Men det finns den kassan. Men mm. idén om att utöka den vore ju bra. Mm. Och då kan jag tycka så här att när man lade ner 1800-talsveckan eh, så saknade det då 600 000 eller vad det var. Mm. Och då är ju det jättestora pengar och det fanns inte i budgeten. Men, men när garaget då överskridde när P byggde den här infarten till garaget. I, eh, i eh, nere vid plan eh, där man ska bygga eh, runt Maren där. Oj, där. Ja, i, ja, precis. Då skulle man bygga ju PAB, en garageinfart. Och där. Mm. Och då drog man över budget på, på 8 miljoner. Mm. Och då fick vi tag i skit som ut insändare då för att han hade sagt, ja men det var väl ingenting. 8 miljoner, det får man väl räkna med va? Mm. Och då blev det folk förbannade att skicka insändare att han var någon chalant och snackade. Va? Mm. Och det, det, då kan jag känna så här, ja men de har ju rätt som blir förbannade om man tycker att åtta miljoner är ingenting men man stänger 1800-talsveckan för brist på 600 000. Då kallar de mig så säger ja men du blandar äpplen och päron. Nej det gör jag inte för det är fortfarande samma pengar som har kommit in. Vi har en kassa, det vi får in i skatter och, och, och bidrag och så vidare från staten. Det är ungefär mm. 6 miljarder som mm. du säger, lite drygt. Och sen hur man planerar de här pengarna, ja... Vi har ju sagt att... En reporter frågade mig så här... Ja, men er budget är ju, utgår ju från pengar som kanske inte finns. Men då har jag ju sagt så här att... Ja, men de här 3 miljarderna som vi handlar tjänster för... Om jag skulle få sköta den... Det här låter ju väldigt stödigt. Mm. Men, men så tror jag med stor sannolikhet att jag skulle kunna sänka våra upphandlingar inköpspriser med 10%. Och det, och det vad jag baserar det på... Ja, det är ju forskning och utredningar som staten själv har gjort. Att kommuner och landsting generellt sett slänger bort 10-15% procent på sina budgetar på grund av okunskap, samma rutiner, man fortsätter köpa från samma, man kollar inte priserna, kompiskorruption, att man köper samma gubbe som man alltid har gjort och så vidare. Och där är nackdelen att samma människor sitter på makten för länge. För du får en rutin. Snabb telefon, nu ringer den här gubben. Det funkar. Okej okay att det är dyrare, men det funkar. Det är lathet också. Jag anser att vi slänger bort pengar på ren lathet. Jag, att jag frågar
1: det en, en annan äh, vinkel. Mm. Nämligen, det låter lite grann som att ni väljer bort ett antal frågor som då inte egentligen går att reglera på kommunal nivå. Alltså jag tänker skolkoncerner... Ähm andra industrikoncern, sjukvård, gängkriminalitet och så vidare. Men hur, hur tänker du att Realistpartiet skulle kunna ta sig an såna här integreringsfrågor, kriminalitetsfrågor? Ja, alltså
2: gängkriminaliteten, vi, vi har ju faktiskt föreslagit någonting som heter trygga hubbar eh, som är också en beprövad metod i andra städer i andra länder och även Uppsala om man börjar experimentera med det. Och det, det är ju för att få ner gängkriminaliteten och allting. Och det, och det bygger på ett fysiskt hands-on samverkan i, i de stadsdelarna eller kommundelarna där det har problematik. Och en trygg hubb är ju ett samarbete mellan det lokala näringslivet, eh, socialen, polisen, eh, extra kanske vakter, trygghetsvärdar, kameror och så vidare. Och att de som bor där, föräldrarna, det där i nyckeln. Du måste få föräldrarna att engagera sig. Och om du har en bemanning i den här hubben som vi kallar den och man får ett eget ansvar för sitt område. Har någon klottrat på en vägg, ja vem gjorde det? Det vet ju någon av ungarna, det vet ju någon av föräldrarna. Så att man bygger ett eget ansvarigt område, då sjunker kriminaliteten ganska drastiskt. Men vi har ju också stöttat avhopparverksamheten och allt det här. Men för att komma till din fråga, varför tar vi inte ställning i, i rikspolitiken? Därför att det är helt absurt att göra det. Vi kan inte påverka rikspolitiken. Och då har vi frångått vårt lokala narrativ. Alltså om jag skulle ta ställning för Moderaterna, eller, eller Sverigedemokraterna, eller Sossarna, eller Moderaterna, eller vad heter det, vänstern... Du har ju skrämt bort 80 procent av helgbona. Vi, vi som parti tar inte ställning på. Ja, alltså om det, vi tar inte ställning i NATO-frågan för hälften är emot och hälften är för. Vi tar inte ställning i sådana frågor som vi inte kan påverka. Mm. Därför det, vi vill ju lösa lokala problem och det är inte produktivt för oss att, att engagera oss och bli osams om, om en nationell fråga som vi ändå inte kan göra någonting åt. Mm. Om det är ett bra svar. Ja, jo, nej, mm.
1: men det är väl en tydlig ja. mm. Det var ju lite grann där från början. Ja, ni är ett lokalparti. Ja,
0: ja precis. precis. Mm. Ja. Jag funderar på det där med ideologi. <coughs> um, uh, kan du inte utveckla lite om hur du ser på det här? Daniel får ju gärna också hoppa. Ja, in för förlåt, med... jag pratar alldeles så mycket. Men med... du är så bra på att prata. <laughs> ja. men, men, jag men, älskar ju du... att prata. Har ja, det gått 33 <laughs> minuter redan. <laughs> alltså, det det. är så det... Men, men det jag tänker på med ideologi är ju... Är, går det att bedriva alltså politik utan ideologi? Ideologi kan ju också vara en slags riktning eller en ryggrad i... Mm. Men, men det hade varit intressant eftersom ni skiljer er verkligen från andra partier just genom att ni säger det att ideologi är inte grejen från oss så det hade varit intressant att höra hur ni
2: resonerar kring det lite mer utförligt. Nu finns det ju de som hävdar att vi har en ideologi. Alltså att vara som vi är kanske en form av ideologi alltså, Jag har ju blivit kallad högerpopulist till och med av Bol Godner, vilket gjorde mig faktiskt upprörd, med tanke på att vi har lagt en hel del förslag som skulle kunna uppfattas som vänster, med tanke på bostadspolitiken och så vidare då. Men vad jag, tror, jag tror att hon, hon kanske har förstått att vi får ju väljare från alla håll så de kanske ville någonstans stämpla oss då för att, ja
0: det här med kriminalpolitiken, alltså din, jag noterar ju att din
2: ryggradsreflex var ju inte fler poliser hårdare straff,
0: utan det var en mjukare lösning. Ja, alltså
2: en kombination kanske, men, men ja, det här med hubbarna är ju en mjukare lösning för att engagera familjer och de lokala företagarna och alla instanser, fritidsgården och så vidare. Då. Men sen så kan jag väl se också att... Att de som, det finns ju en, en liten, väldigt liten klick av, av kriminella som är så förhärdade. De menar de som skjuter ihjäl varandra. Så de vill man ju helst inte ha på gatorna. Alltså, mm. men, men det finns ju hur man ska se på det där. De sitter 20 år i fängelse och så kommer de ut. Har de blivit bättre av det? Nej. Men sen så ska man ju se på brottsoffret också. Sitter de tre år efter att ha mördat mitt barn. Alltså mm. då skulle jag bli upprörd över det också. Mm. Så att det där är en svår fråga. Men också är ju det rikspolitiken. Ja, det. Vi kan inte ta med Södertälje. Förr i tiden hade vi inte en poliskår i Södertälje. Men det, om jag ska säga någonting om poliser. Så är ju när poliser bättre. Mm. Alltså när det var lokala Södertäljebor som kände ungdomarna. Då, då blev det mycket lättare... När det kommer poliser från Huddinge- och tumba in och ska avstyra ett bråk i Hovsjö- så blir det ju slagsmål. Men när det var närpoliser som kände kidsen- då hade man en dialog. Mm. Så det tycker jag är synd mm. att man har tagit bort det. Tillbaka till ideologin. Ja, ja. vad var jag? Ideologin. Jo, mm. eh, nej men alltså- att, att, att vilja lösa problem- jag brukar säga så här- om du har en vattenläcka hemma- och vattnet sprutar- då vill du ju ha en rörmokare. Din första fråga, så här du väntar nu, vad röstar du på? Är du vänster eller höger? Jaha, nej, nej men då vet du, då kan du inte laga min vattenläcka. Det är väl ingen vettig människa som säger så. Du vill väl ha vattenläckad fixad? Mm. Och, och, och jag ser politiken på samma sätt. På kommunal nivå så har du uppe i Norrland en kommun som styrs av en moderat och en vänsterpartist. Ja, de råkar vara klasspolare då och känna varandra och då säger de så här hur lyckas ni med det då ja, jag skalade bort den värsta kommunismen och, och han skalade bort den värsta kapitalismen någonstans så hittar vi varandra i mitten mm. och, och om jag har någon ideologi eh, så är väl det att jag ser mitt uppdrag som att lösa problem jag tror inte det, det ens är en ideologi alltså ja, jag egentligen vet det. är det
3: väl att lyssna på folk
2: ja men är en ideologi har vi någon ideologi inom partiet finns det de som har det men alltså ja. om man ska se våran partilinje ja. vi har, alltså jag upplever inte som att vi har någon ideologi eh, om, om, det inte, om det inte vi har uppfunnit en egen nu då. då. Ja, men
1: någonstans ja. där ni behöver välja är ju regeringsfrågan. Ja, eller styret
2: i Södertälje. Ja, den lokala regeringen. Ja. I, I kommunstyrelsen kallas ju för den lokala riksdagen va? och sen har du regeringen.
1: Mm.
2: Och där har vi ju en väldigt spännande konstellation i Södertälje för vi har ju Halva alliansen då, Rassenten och KD eh, som sitter med, med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och i Stockholm sitter Miljöpartiet med Moderaterna jag känner inte att det viktiga är vilka vi sitter med jag tror att det viktiga är att vi får komma in som en, en kraft eh, positiv påverkan eh, i, i stadshuset jag har fått höra av en del som jobbar i stadshuset, icke-politiker att de tycker att vi är en frisk fläkt och att vi, vi liksom faktiskt vänder upp upp och ner på saker och ting ibland så att man ser saker från en annan perspektiv då. Mm. men nu vet jag ju att Boel har ju sagt att hon, hon vill ju inte styra sig Södertelli med Jocke Granberg eftersom jag var ju för populistisk då. Eh, men,
1: då... men, men ur, ur <laughs> ditt perspektiv så, så gör du då inte som de andra partierna, du undantar inte vänstern och nej. Sverigedemokraterna I, princip i, inte. i din regering
2: nej i princip inte utan jag, jag känner så här, på lokal nivå så är det ju personkemin. Alltså det är ju vilka man ska styra, med, ja. känner jag.
1: Om du eh. inte Boel gilla dig, vilka gillar inte du?
2: Eh, nej men jag gillar alla då eh, Om jag ska säga någon som jag kan vara lite sur på ser är det Boel då ja. Eftersom hon säger att hon inte gillar mig ja. Och jag tycker det är helt orimligt eh, Att inte gilla mig mm. nej. <laughs> 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 Orealistiskt <Ja. laughs> eh, nej, nej men jag har väl varit och hackat på för mycket då, på, på en del av de sakerna som de har gjort då. Och, och sen kan jag väl känna så här att, att makt gynnar ju inte demokratin Om den blir för långvarig Alltså när samma människor sitter vid makten för länge så uppstår det kanske... Alltså det är ju inte avsiktligt tror jag. Jag tror inte att någon av hennes medarbetare är korrupta. Jag tror så här, att så här har vi alltid gjort. Det här funkar bra. Vi kör på. Och sen blir det den här trumman. Och det som jag då upprördes var över bostadsaffärer då... Som beslutades av tre socialdemokrater- och sen så hemligstämplade man affären. Va? Du släpper inte ens in- Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet- ingen annan och inte sina egna- partikamrater heller för den delen. Vad pratar om? Hovsjö? Ja, Hovsjöförsäljningen. Det var ju då tre socialdemokrater- som, eh, som gjorde upp den affären. Eh, plus då eh, någon konsult- och en mäklare som fick 11 miljoner. Så att, så att det, det är ju liksom- vad var demokratin där någonstans? När det är tre stycken individer- som tillhör samma parti toppstyrning och de bestämmer att den här aktören ska få köpa det här och dessutom 55 miljoner billigare. billigare. vad fanns demokratin i den? Jag sitter i kommunstyrelsen, jag sitter i koncernstyrelsen Täljebostäders styrelse fick inte se någonting. Och efteråt så när jag begärde ut handlingar, det var de hemligstämplare det tog två år kammarrätten för att få ut papper som jag tycker hela Södertälje borde få läsa och nu har de ju fått det då, tack vare oss. Så att jag kan känna så här, det spelar ingen roll om det hade varit en moderat som hade styrt i hundra år eller en socialdemokrat som hade styrt i hundra år. Det är inte bra för demokratin när samma människor har makten för länge. Där har du mitt svar på. Jag skulle gärna sitta i ett styre där socialdemokraterna fick ta avbytabänken i fyra år. Kanske hitta tillbaks till arbetarrörelsen. Mm. för att sen efter fyra år kanske lite fräscha och nykammade komma tillbaka. Mm. Det, det vet man ju aldrig det,
1: det låter lite mer som Hanna och Alexander då alltså, i Lööpartiet och Moderaterna
2: Varför inte? Det hade väl varit fantastiskt mm. Hanna är jättetrevlig och Alexander han, han är ju ung och hungrig han, han vill ju göra saker så att jag och, och hoppas att han också lyssnar på mina råd. <laughs> men men så, så att det är ju en konstellation som är fullt möjlig. Jag menar Tage kanske kunde komma tillbaka då. Mm. Så att, så att, eller tillbaka säger jag. Jag har aldrig varit med och styrt. Men jag tänker till Alexander. Mm. De har ju ändå varit med. Så att den konstellationen kan jag se som en möjlighet. Men, men det är ju det här att jag har ju lärt mig nu. Det är på valnatten, då sitter ju matematiken, vet du. då sitter de och räknar och tittar på tavlan så här. Och, och säga om man vill om Bol, men hon är ju duktig alltså på att behålla makten. Så att jag kan ju tänka mig att när de här mandaten väl faller på plats va- så, så och ringer de inte mig så ringer de vid Liberalerna eller någon annan bara för att liksom få behålla sin, sin stol
3: mm.
2: så vi får väl se om det, om det är vi som är dem som rör om i grytan om, om vi får sex mandat och blir vågmästare ja men då, då kanske det blir en spännande konstellation ja.
1: Jag det blir en ganska bra avrundning med, ja. med de här lovande framtidsutsikterna och se hur det blir Verkligen. efter valet, vi har väl kanske tänkt att ha någon slags uppföljning på våran valspecial när man har resultatet.
2: Absolut, absolut.
1: Får vi se då, kanske ni i regeringspartiet.
2: Vi hoppas på det. Ja. Daniel, vad känner du? Är du mogen och redo att ta dig an?
3: Ja. ja. Det är många saker jag brinner för. Så... Ja, det gör du verkligen. Ja, ja. säger man vill för om Daniel. 55 plus boende tycker jag är väldigt viktigt. Engagerad att... är
2: du verkligen.
0: Ja. Är så. Men då rundar vi av här Och tackar så mycket ja, kan vi, tackar tackar, komma. vi tackar er tittare och lyssnare ja. För visat intresse också Som vanligt ja. Och glöm inte att rösta framförallt Nej ja, just det Så tack ska ni ha för att ni kom hit
2: mm. Tack ska ni ha och rösta realistiskt nu <laughs> <laughs>